0: رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا. واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين. ثم اما بعد هذا هو اللقاء الاول في قراءتنا ومدارستنا لكتاب الاذكار للامام يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله. وقد سماه بكتاب الاذكار المنتخبه من كلام سيد الابرار. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقد اكرمنا الله تعالى في هذه المجالس الحديثيه بختم كتاب الاربعين النوويه للامام النووي وكذلك كتاب رياض الصالحين. وقد والكتاب والاربعين النوويه كما تعلمون 42 حديثا قراناها بزيادات ابن رجب وقد اتمها 50 حديثا من الاحاديث النبويه. ثم كتاب رياض الصالحين يقع في 1896 حديثا وقد أكرمنا الله تعالى بقراءة هذين الكتابين في في نحو سبعين مجلسا بالإضافة إلى كتاب اليوم النبوي قرأناه في خمسة مجالس فتتمت الكتب الثلاث قرأت في سبعين مجلسا وهذا هو القاء الحادي والسبعون من المجالس الحديثية نستفتح فيه قراءة كتاب جديد ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا وأن ينفعنا بما سنقرأ وأن يجعل هذه المجالس وهذه الأوقات وهذه القراءات في ميزان حسناتنا وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا اللهم أمين لا أريد أن أطيل في المقدمات فسنبدأ مباشرة في قراءة الكتاب إن شاء الله انا يعني اريد ان افتح الرابط عندي لكي ارى تعليقاتكم فلحظة واحدة من وصل انترون نعم رابط زوم نزل في مجموعة تيليجرام رابط زوم نزل في مجموعة تيليجرام في قناه تلجرام فابحثوا عن قناه تلجرام باسم دروس الشيخ انس السلطان تجدون فيها آه تجدون فيها رابط زوم كما ساضع لكم فيها الان حالا رابط الكتاب بي لمن اراد ان ينزله في جهازه. ويرفع الكتاب. الآن يعني بدأ الرفع. فان شاء الله قليل بعد قليل يصل إليكم في مجموعة كتاب الأذكار لمن أراد تنزيله. الحديث الذي أريد أن أستفتح به هذه المجالس أو المقدمة الوجيزة جداً، أن الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله نحو ألف حديث في الأذكار أعمال ربما تكثر لا يعني ربما لا يستطيع أحدنا أن يحفظ كل هذه الحديث أو أغلب السامعين والحاضرين لهذه المجالس لن يحفظ كل هذه الأحاديث ولكن قليل العمل. إذا اتصل خير من كثيره إذا انقطع. وأنتم تعرفون هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل أنا سأفتح سأفتتح المجلس بهذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي في السنن عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتا خلتان صفتان يعني أو خصلتان خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل حكتين في منتهى البساطة اللي انتظم عليهم يدخل الجنة إيه رايك في هذا الوعد أنت محتاج إيه أصلا غير أن تحصل هذا الشرف العظيم وأن تحصل هذا أجر العميم إنك داخل الجنة خلاص إذا انتظمت في فعل هاتين الخصلتين ستدخل الجنة ما الذي تريده اكثر من هذا لا شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدك ان اذا تزمت في هذه في في هاتين الخصلتين تدخل الجنه وما ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني وما انطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه ربه ان هذه الخصلتين ان هاتين الخصلتين على يسرهما وعلى بساطتهما وعلى عظيم الاجر المترتب عليهما من يعمل بهما قليل. وانا هقراهم دلوقتي اهو ونشوف كم واحد من الحاضرين احنا معنا يعني عدد كبير يتابع الدرس الان. كم واحد من هذا العدد الكبير منتظم في هاتين الخصلتين عشان تعرفوا يعني صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واحنا متاكدين واثقين من صدق النبي ولكن لنزداد يقينا. هذه من الاشياء التي تزيد اليقين. عمل قليل اللي يعمله يدخل الجنه ومع ذلك القائم بهذا العمل اليسير قليل من الناس خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ما هما يا رسول الله قال يسبح الله في دبر كل صلاه عشره ويحمده عشره ويكبره عشره احنا عارفين ان في حديث اخر اللي هو المعقبات اللي هو 33 و33 و34 هذا هذا حديث اخر. لا ده هنا العمل ايسر. 10 مرات بعد كل صلاه. سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات. قال عمر بن عمر بالحديث فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. يعد كده على صوابه. قال فتلك 50 و في اللسان و1500 في الميزان. 50 و100 150 انت 30 10 10 30 بعد كل صلاه واليوم في خمس صلوات يبقى 150 مره. هي مره في اللسان لكنها في الميزان 1500 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذه 150 في اللسان و1500 في الميزان قال وإذ أدي الخصلة الأولى يسبحه ويكبره ويحمده مئة يبقى يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين كما جاء في رواية أخرى للحديث أدي مئة. يبقى مئة وخمسين متوزعين على مدار اليوم ومئة في آخر اليوم من تداخل تنين قال فتلك 100 باللسان والف في الميزان الحسنه 10 امثالها يبقى عندك 1500 على مدار اليوم و1000 وانت دخلت تنام قال فايكم يعمل في اليوم والليله 2500 سيئه مين يقدر يعمل فكرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل ان الحسنه بعشره امثالها وسيئة بمثلها بس تنتظم في هذا والحسنات يذهبن السيئات فايكم يعمل في اليوم والليله 2500 سيئه يبقى شوف ادي هذا الاجر العظيم جدا اجر هائل في الحقيقه. مترتب على هذا العمل القليل، طب ليه بقى ما حدش بيعملهم؟ ليه الناس اللي بيعملوهم الصحابه سالوا، قالوا يا رسول الله وكيف لا نحصيها؟ ايه اللي خلينا من لا ننتظر في هذا العمل رغم انه عمل في غايه البساطه والاجر المترتب عليه اجر عظيم جدا. سلطان وهو في صلاته. فيقول اذكر كذا اذكر كذا. راح يفكرك بالحاجات اللي ايه؟ اللي متاخره عليك. حتى ينفتل فلعله الا يفعل. يعني اول ما تخلص صلاه تقوم تجري تلحق اللي وراك تعمل المكالمه تشوف الحاجه اللي عايز تشوفها في الانترنت فورا تقوم تدخلي تشوفي المطبخ تشوفي ابنك تتشغلي تقوم تجري وخلاص وتنسي الموضوع. عليه وعليه عليه اله وصحبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتى فلعله الا يفعل وياتيه وهو في وياتيه في مضجعه اول ما تدخل تنام لحظه طيب ارجو ان يكون حصل تحس تحسن في جوده البث عندكم اه لم اكن منتبها الى تغيير الشبكه لعله كده الوضع بقى احسن اه تمام الله المستعان جزاكم الله طيب نكمل <تصفيق> يبقى بقية الحديث إيه؟ قالوا وكيف لو نحصيها؟ قال صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى ينفتل فلعله ألا يفعل ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام أراه الترمذي وأبو داود والنسائي. يبقى انظر إلى فعل الشيطان بك انظر إلى فعل الشيطان بك وبالتالي يا أحبابنا الكرام ونحن إن شاء الله سنقرأ هذه الأحاديث الكثيرة لو لم تعمل لو لم تعمل بشيء من هذه الحديث، الأحاديث كلها إلا هذا الحديث فقط يكفيك خلاص تدخل الجنة عايزة تغفر لك ذنوبك يومك كلها ضامنها أنت داخل الجنة بس تنتظر يبقى المسألة في يدك أنت يبقى عدم الانتظام أو ضياع الأجر أنت السبب فيه فلا يلومن أحدنا إلا نفسه كما جاء في الحديث الذي قرأناه في الأربعين نوية قول النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم فيما روي عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب سنبدا الان ان شاء الله في قراءه الكتاب اظن ان هو اكتمل تحميله عندكم في تليجرام نعم اكتمل تحميله يمكنكم تنزيله. هو. ممكن تبحثوا في تلجرام عن قناه دروس الشيخ انس السلطان او عن قناه شيخ العمود اذا بحثتم عن قناه شيخ العمود ايضا تجدون الكتابه ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربي أجعل الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وأبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا أذان الظهر في بلدنا إحنا انتهينا من المقدمة وسنبدأ الآن في قراءة الكتاب فنخرج في فاصل مدته خمس دقائق أو عشر دقائق إن شاء الله عشر دقائق للصلاة احسبوا على الساعة عندكم الساعة 12 13 و 10 بالضبط نعود فنواصل يوتيوب على نفس الرابط وزوم على نفس الرابط هو بس الرابط هتلاقي يعني الفيديو هتلاقيه دلوقتي بيعمل دواير كده للتحميل آآ عشر دقايق وحيرجع يشتغل مباشرة فلو لقيته ما اشتغلش عندك بس اعمل رفريش للصحة او اخرج وادخل تاني هيشتغل على طول ان شاء الله. بزيكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم أمين ثم أما بعد نبدأ الآن بحول الله وتوفيقه وقدرته في قراءة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا وإياكم بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتذاب ما يسخطه والحذر من عذاب النار فأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل والنهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله وآل كل وسائر الصالحين أما بعد ترون أنه في هذه المقدمة قد راع براعة الاستهلال فجعل مقدمته تتضمن شيئا من غرض كتابه الذي يقدم له بهذه المقدمة فتحدث عن أن أنوار القلوب لا تكون إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى وأن القلب الذي لا يذكر الله تعالى قلب ميت وأن الله تعالى كما يوقظ الناس من نومهم ليتحركوا في حركة حياتهم فإنه يوقظ قلوب أصفيائه وأحبابه بأن يذكروه فإذا ذكروه ذكرهم وإذا ذكرهم أحياهم فلا يموتون أبدا ثم قال أما بعد فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم فاذكروني أذكركم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلم بهذا ان من افضل حال العبد حال ذكره رب العالمين، واشتغاله بالاذكار الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليله والدعوات والاذكار كتبا كثيره معروفه عند العارفين، كثيرا من كثير من العلماء او كثيرا ما كتبت كتب تجمع اذكار اليوم والليله واعمال اليوم والليله. ولكن الامام النووي يشير الى امر في هذه الكتب ربما منع بعض الناس من حسن الاستفاده منها. فقال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين أنت عارفين إنه هذه هذا هو توجه الإمام النووي في كثير من كتبه أنه يكتب الخلاصات اليسيرة للمبتدئين كما يكتب المطولات للمتقدمين يعني في الفقه الشافعي على سبيل المثال كتب المنهاج منهاج الطالبين وكتب الروضة وكتب المجموع في الحديث كتب الأربعين النووية وجيزة جدا وطول فكتب رياض الصالحين وطول قليلا فكتب الأذكار وطول فكتب شرح لصحيح مسلم وابتدأ شرح لصحيح البخاري ولكن يعني مات قبل أن يتمه رحمه الله ف تفكيره او انشغال ذهنه او رعايته لحال المبتدئين هذا سمت عام ولعل الله سبحانه وتعالى قد كتب لكتبه الاخلاص وكتب لكتبه القبول ببركه الاخلاص. فااا فبقيت كتبه تقرا في كل مكان في الدنيا من يومه من ايامه وقد مات رحمه الله عام 676 من الهجره. ولا تزال الكتبه تقرأ حتى يومنا هذا وكثير من العلماء كتب جمع أربعين من الأحاديث وكثير من العلماء جمع كتبا في الأذكار ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تروج الأربعون النوية وأن يروج كتاب الأذكار لعل ذلك بما كتبه الله سبحانه وتعالى من قبول هذه الكتب إنما السر فيه خلاص الإمام النووي ثم ما في هذه الكتب من بركة ومن يسر وسهولة فعلا على المبتدئين وغير المتخصصين أو الذين تضعف هممهم عن قراءة الكتب الطوال. قال رحمه الله فقصت تسهيل ذلك على الراغبين فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من ايثار الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين، يعني برضه هو فاهم حال الناس اللي بيقرأوا. قال هذا الكتاب للعباد، للناس اللي عايزة تذكر الله عز وجل. فدول في الغالب ما بيشغل يعني ما بتهمهمش الأسانيد المطولة قبل الأحاديث، بل وغالبًا ما تضجره. فلذلك أخلى كتابه وهذا من الأسانيد. قال بل يكرهونه وإن قصر يعني حتى لو الإسناد قصير في ثلاثة أربع رجال برضو ما بيحبه بل يكرهونه إن قصر إلا الأقلين ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخلق ي... يخل به او مما يخل به غالبا وهو بيان صحيح الاحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها. قال بدل ما اكتب لك اسانيد طويله وانت عمال تقرا في كتب الاحاديث اسانيد وانت كواحد يعني لست مختصا بعلم الحديث لن تفهم اذا قرات الاسناد طبعا المتخصصين والخبراء والمحدثين اذا قراوا الاسناد عرفوا من الاسناد هذا حديث صحيح ام ضعيف ام حسن. لكن غيرهم ليس كذلك. وفي هذا قصة تعرفونها لما يحكي نصر الامام نصر بن حماد الوراق فيقول: كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر فقلت حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا نتناوب رعية الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت ذات يوم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى اخر الحديث وساق حديثا فقال يقول الراوي نصر بن حماد فخرج شعبه معادي يتذكروا على باب شعبة قال فخرج شعبه فلطمني ضربه ثم رجع فتنحيت من ناحية ثم خرج فقال ما له بعد يبكي هو قاعد بعيط ليه الجدع اللي قاعد هناك ده فقال له أحد الحاضرين إنك أسأت إليه أنت مش واخد بالك أنك خرجت ضربته من شوية فهو قاعد يعني اصابات عليه نفسه فقال انظر ماذا يحدث عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر. بس هو كده يعني هو مجرد ان صاغ السند قال له باين اهو السند ده بايظ انت مش واخد بالك ان هو بايظ ولا ايه. فطبعا احنا بالنسبه لنا دلوقتي لما نسمع ايه البايظ في السند؟ ما هو سند كويس اهو اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر. فين المشكله يعني؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين المشكله؟ فلا ده في مشاكل مش مشكله واحده مشاكل كثيره جدا و و والامام شعبه بن الحجاج قضى يجي ثلاث اربع شهور من عمره عمال يسافر ما بين ال- الكوفه ومكه والمدينه و- 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 والبصره عشان خاطر بس ايه؟ ي- يتحقق من صحه هذا الحديث هل هو حديث صحيح ام لا؟ في الاخر تبين له ان الحديث لا يصح فالشاهد انه المتخصصين بمجرد ما ينظر في الاسناد يفهم، لكن غير المتخصص لا، قال فانا بدل ما الامام بيقول بدل ما اكتب لك الاسانيد وفي الاخر ما تفهمش منها حاجه، انا هحذف الاسانيد وهقول لك الخلاصه اللي, اللي تخصك او تشغلك وهي ان الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا غير قال واذكر ان شاء الله تعالى بدلا من الاسانيد ما هو اهم منها مما يخل به غالبا وهو بيان صحيح الاحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها. فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس كل الناس ما تفهمش الاسانيد إلا النادر من المحدثين وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والآئمة الحذاق المعتمدين وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس من علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس والآداب التي تتاكد معرفتها على السالكين واذكر جميع ما اذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. وقد راينا في حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فاردت مساعده اهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه فأذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين وإن كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت روينا عن فلان الصحابي لئلا يشك في صحبته ألا نيجي نقول إن الحديث ده رواه فلان لو كان فلان ده مش اسم مشهور من مشهور من مشاهير الصحابه حنبه انه انه الاسم ده اذا كان اسما غريبا يعني او ليس شائعا انه من الصحابه عشان ما حدش يتردد يقول هو ده صحابي ولا ده تابعي ولا ايه فتبقى انت عرفت يعني ماشى رضى الله عن امام النووي انا كلما قرات شيئا من كلام النووي ازداد به غراما انظر كيف انه يعلم حال من يخاطبهم وانه يريد ان يعني يراعي حالهم وان يحقق لهم المصلحة وأن يبلغهم الفائدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام وهي خمسة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي ولم يذكر معهم ابن ماجه وقد جرى جرت العاده بان تذكر الكتب الكتب السته فاحنا بنقول اذا قدثون رواه الشيخان فهما البخاري ومسلم واذا قالوا رواه اصحاب السنن الاربعه فهم الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه واذا قيل رواه السته هم الشيخان مع أصحاب الكتب الأربعة وإذا قيل رواه السبعة فيضاف إليهم مسند الإمام أحمد وإذا قيل رواه الثمانية فيضاف إليهم موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه قال وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيرها أو لعله يعني قد اروي يسيرا من الكتب المشهوره غيرها من غير بدون هذه الوهم. يعني بيقول الغالب من الاحاديث هتكون من الكتب الخمسه واحيانا يبقى في احاديث من كتب اخرى. قال واما الاجزاء والمسانيد كتب يعني طرق اخرى في التصنيف في علم الحديث. قال فلست انقل منها او فلست انقل منها شيئا الا في نادر من المواطن. ولا اذكر من الاصول المشهوره ايضا من الضعيف الا الا النادر مع بيان ضعفه. وانما اذكر فيه الصحيح غالبا. ال كتاب الاذكار اغلب ما فيه احاديث صحيحه وقليل منه احاديث ضعيفه كتاب رياض الصالحين كل ما فيه صحيح هو اقتصر في رياض الصالحين على الاحاديث الصحيحه و- وكثير منه من البخاري ومسلم لكن في الاذكار ربما توسع قليلا في ذكر آه بعض الاحاديث الضعيفه مع التنبيه اليها لانه كما تعلمون الحديث الضعيف يعمل به في فضائل العمل يعني اعتبرها نصيحة قالها لك إنسان يعني هو غاية الحديث الضعيف أن نشك هل نرسل قال هذا أم لا فالشك لا يمنع العمل بهذه الفضائل لأن هذه الفضائل أصلا يعني لو عملت بها من غير حديث تجزئك يعني لو أنت قررت كده مع نفسك أن كل يوم تقول ألف مرة سبحان الله لا بأس حد نصحك وقال لك قل في اليوم ألف مرة سبحان الله يبقى خير وبركه نصيحة طيبة فهنا دي مش بس نصيحه من حد يعني من احتمال تبقى حد عادي لا ده هذه يعني ربما يكون قائلها هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فالامر فيها في امر في الاذكار وفي فضائل الاعمال آه وفي السير اهون منه في التشريعات والامر في التشريعات اهون منه في العقائد فذلك لا تبنى العقائد الا على الاحاديث المتواتره والتشريعات على الاحاديث الصحيحه وفضائل الاعمال قد يعمل بها فيها بالضعيف قال فلهذا ارجو ان يكون هذا الكتاب اصلا معتمدا ثم لا اذكر في الباب من الاحاديث الا ما كانت دلالته ظاهره في المساله. والله والله الكريم اسال والله الكريم اسال التوفيق والانابه والاعانه والهدايه والصيانه وتيسير ما اقصده من الخيرات والدوام على انواع المكرمات والجمع بيني وبين أحبابي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات. اللهم آمين له ولنا وللحاضرين وأحبابنا أجمعين، اللهم آمين. قال وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله واعتصمت بالله واستعنت بالله وفوضت أمري إلى الله. واستودعت الله ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبابي وسائر من أحسن إلي. وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ ثم قال فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات مسألة الإخلاص مسألة شغل الإمام النووي جدا وجرت عادة المحدثين أنهم يبدأون كتبهم الحديثية بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهو أول حديث في الأربعين النووية، وهو أول حديث في رياض الصالحين، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وجرت بذلك العادة. لأنه قبل ما تعمل العمل لازم تفتكر أنت بتعمل كده ليه؟ لماذا تفعل ما تفعل؟ قال الله تعالى: وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وقال تعالى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم". وقال ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما معناه ولكن يناله النيات. يناله التقوى يعني يناله النية. يعني تبلغه نواياكم لكن اللحوم كذلك اللي بتكلوها يعني وأخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد بن الحسن بن المفرج أو ابن المفرج بن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه أخبرنا أبو اليمن الكن الكندي أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري وأخبرنا أبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ اخبرنا ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي حدثنا ابو نعيم عبيد بن هشام الحلبي حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا حديث صحيح متفق على صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالعي على حسن النيه واهتمامه بذلك والاعتناء به راينا عن الامام ابي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بهذا الحديث وقال الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الاعمال بالنيه امام كل شيء ينشا ويبتدا من امور ينشا ويبتدا من امور الدين لعموم الحاجه اليه في جميع انواعها، في كل الشؤون الدينيه نحتاج الى هذا الحديث. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: انما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: انما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل ابي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لاجل الناس رياء. والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله يعني مش فرق مع الناس الناس شافوا بيعمل حاجة وحسن مش مهم؟ قد رآه من هو أجل منه فإن كان لابد من التوبة ولابد منها حقا ولكن تكون التوبة لله سبحانه وتعالى ولا تكون التوبة لأجل الخلق أو لأجل حسن ظن الناس أو حسن نظر الناس إليه وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن يبقى هو في خلوة كما يكون أمام الناس في الحديث أن رجلاً ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي النفاق يقول يا رسول الله أجدني منافقاً أنا حاسس أن أنا منافق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له على علامة بسيطة جداً ووضحة جداً ويجعلها كل إنسان حجة يعني كل إنسان منها يجعلها حجة على نفسه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتصلي إذا خلوت؟ يعني لما بتبقى لوحدك ومحدش شايفك حدش معاك بتقوم تصلي؟ تصلي يعني تصلي قيام الليل اصل صلاه الجماعه صلاه الخمسه انت بتصلي في جماعه والناس شايفاك. في حاجه كويسه وحاجه اساسيه ومهمه، لكن الفيصل بقى قيام الليل، هل لك حظ من قيام الليل؟ اتصلي اذا خلوت؟ قال نعم، قال قم فما جعلك الله منافقا. اللي بيصلي ولذلك سبعه اللي يظلم الله في ظله او في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا. ففاضت عينه الذين الذك... الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الفلامين ذلك الكتاب لا ريبه فيه هدى للمتقين منهم الذين يؤمنون بالغيب دي اول صفه يؤمنون بالغيب ناس مش شايفاهم وهم مستورين عن الناس وما زالوا على اعمالهم الصالحه ليه رجاء الاخره رجاء ما عند الله وهذه علامه الصدق وعلامه الاخلاص ولذلك قال رحمه الله عن حذيفة المرعشي رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن وروينا عن الإمام الأستاذ أبي, أبي القاسم القشيري رحمه الله قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه نظر الأكياس في تفسير الإخلاص الأكياس أصحاب العقول حاولوا أن يفسروا الإخلاص وأن يعرفوا الإخلاص فلم يجدوا غير هذا لن أقوله لكذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. ورأينا عن الاستاذ أبي, ابي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الاخلاص التوقي عن ملاحظه الخلق. بقدر الامكان تحاول ما يفرقش معاك الناس. والصدق التنقي عن مطاوعة النفس. يبقى الاخلاص ما تتشغلش بالناس. الصدق ما تتشغلش حتى بنفسك يعني ما تشغلش بنفسك يعني ما تخليش أعمالك أنك ترائي بها نفسك أنك يهمك أنك إيه؟ تبقى يبقى شكلك حلو قدام نفسك تبقى مبسوط من نفسك لا مش هو ده هدف الأعمال مش هدف الأعمال أنك تحس أنك مبسوط من نفسك قال فالمخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له. ده المخلص لا يرائي الناس الصادق حتى لا يرائي نفسه مش م- 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 مش لما تعمل العمل الصالح تتبسط كتقول يا سلام عليا ده أنا انسان جميل قوي ده انا طيب قوي ده انا من يعني جوايا ده كله خير لا هنا في مشكله في الصدق قالوا ذي النون المصري رحمه الله قال ثلاث من علامات الاخلاص اللي هو بينقل عنهم دول يا جماعه دول ائمه التصوف من السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا ائمه الزهد والسلوك قال وعن ذي المصري رحمه الله وقال ثلاث من علامات الاخلاص استواء المدح والذم من العامه، الناس مدحوك الناس ذموك مش فارق معاك. ونسيان رؤيه الاعمال في الاعمال، ما تبقاش مشغول انا عملت ايه وقيمه اعمالي ومكانه اعمالي ما تشتغلش بهذا واقتضاء ثواب العمل في الاخره، انك مش بتعمل وتقول ايه؟ علشان يتعمل لي. مش بعمل الخير في الناس عشان الناس تعمله لي، لا انت كده مشغول بالدنيا، انت كده عايز تحصل الخير معجلا في الدنيا وانما الصدق والاخلاص ان تبحث عن هذا في الاخره. قال وراينا عن القشيري رحمه الله قال اقل الصدق استواء السر والعلنيه. يا دي الخطوه الاولى طب وايه؟ يعني واحد زي حالاتي مساله صعبه جدا ولكن تنبيه تنبيه لعل الواحد فينا يحاول يشتغل على نفسه نسال الله تعالى الستر والسلامه والعفو والعافيه. فقال أقل الصدق استواء السر والعلانية وعن سهل التستري قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره وأقاله في هذا غير منحصرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق الله ما من الموفقين يا رب ثم قال فصل اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم يبقى ده تنبيه أول, أول تنبيه ينبه لنا أو تاني تنبيه أول تنبيه النووي ينبهنا إليه أو تالت تنبيه أول تنبيه كان في المقدمة أن حياة القلوب بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. التنبيه الثاني الإخلاص والتنبيه الثالث انه ما سنذكره من الاعمال كله اعمل به ولو مره صعب زي ما قلنا في الاول خالص قبل صلاه الظهر صعب ان انت تعمل كل هذه الاعمال دائما هذا عسير لكن اعمل كل هذه الاعمال ولو مره اي حاجه نقراها الواجب العمل انك تروح ايه تفعلها مره مع نفسك بعد ما نخلص الدرس على مدار الاسبوع فعلها مره تقدر تنتظم انتظم انتظم على اللي تقدر تنتظم عليه احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله يعني على الاقل نحاول ننتظم بها الحديث الذي استفتحنا به اللقاء اللي حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن خلتان او خلتان ما عظيم امرهما يسير ومن يعمل بهما قليل عشر مرات بعد كل صلاه وانا عايز اشوف دلوقتي تعالوا نجرب كده نسال هذا السؤال اينا الحاضرين معنا الآن وعددهم مئات أينا لما صلينا قمنا الآن وصلينا الظهر ثم عدنا قرأ هذه الأذكار اليسيرة بعد الصلاة افتكر كده الحديث وقال عشر مرات سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر من فعل يلا أخبرونا كده تطمنون ما شاء الله فعلت فعلت كثيرون ما شاء الله جيد في زوم طب ويوتيوب فعلت الحمد لله فعلت فعلت جيد جيد طيب الحمد لله خلاص ومن لم يفعل ما يقولناش طبعا لكن ايه يحاول بقى الحمد لله وثلاثون جيد ما شاء الله هو يعني احنا بنقول العشره اللي نبي قالهم في الحديث اللي يقدر يكمل 33 يبقى خير وبركه ما شاء الله أخونا أحمد فوز بيقول أفعلها كل صلاة من ساعة ما سمعت درس قديم لحضرتك، الحمد لله ربنا يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعاً ولكن أسها عن النوم. سبحان الله. سبحان الله. فأنت بتحصل 1500 حسنة كل يوم، فهنيئاً لك. 1500 حسنة كثير ليس بالقليل. ولكن لو أضافنا إليها بقى علشان نبقى دخلنا في صدق الوعد النبوي أو في في العظيم الوعد النبوي انه كمان 100 مره عند النوم 33 33 34 30. يبقى 2500 حسنه يوميه يبقى تكونوا من اهل الجنه حابب يقول ممكن الحديث ثاني نسمع التسجيل لما نخلص الدرس نسمع التسجيل في اوله اا آه، ذكرنا الحديث خلاص يبقى يا جماعه نتواصل ان شاء الله بهذين نتواصل بالانتظام في هذه الخصله اليسيره ونتواصب بانه كل الاعمال اللي حنقراها ان شاء الله في كتاب الاذكار نعمل بها ولو مره، ننتظم في اول اول ننتظم فيها. وباقي الاعمال تعملها ولو مره واحد ثم قال فصل قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. الحديث الموضوع الحديث المكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فذا بره الحسب خالص لكن الحديث الضعيف لا يعمل به ويستحب العمل به قال واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح او الحسن الا ان يكون في احتياط في شيء من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهه بعض البيوع او الان فان المستحب ان يتنزه عنه ولكن لا يجب وانما ذكرت هذا الفصل لانه يجيء في هذا الكتاب احاديث انص على صحتها او حسنها او ضعفها او اسكت عنها لذهول عن ذلك ربما انسى انشغل ماخدش بالي او غيره فاردت ان تتقرر هذه القاعده عند مطلع هذا الكتاب يبقى لازم تكون عارف ان ما سنقراه من احاديث حتى ولو كان بعضها احاديث ضعيفه يا في فضال الأعمال زي ما بقول لك اعتبر ان واحد يا اخي نصحك بهذه النصيحه هو حديث نشك في نسبته للنبي حديث الموضوع اتفق هذا لا يروى بحال من الاحوال لا يروى حديثا لو انت عارف ان حديث موضوع اوعى ترويه لكن حديث ضعيف لا بأس يروى بصيغه التضعيف يعني يروي نقول كده يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او نقول روى ان رسول الله قال او نقول قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او نحو ذلك فصيغة من صيغة التضعيف عشان تبقى عارف أنه حديث ضعيف وتعمل بيه نصيحة طيبة ونصيحة حسنة يعني ثم قال فصل اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله يبقى تكون من الذاكرين وتكون مع الذاكرين تجلس في حلق الذكر وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وسترد في موضعها وبالتالي في الأذكار اللي حن نقولها كلها أذكار فردية وجماعية تقولها لوحدك ماشي، تقولها مع مجموعة خير وبرك، وهذا أفضل. قال والأدلة في هذا كثيرة، عشان بس إيه بعض الناس غفر الله لنا ولهم اللي يقولوا الاجتماع على الذكر أو الذكر الجماعي بدعة، غفر الله لنا ولهم. فالإمام النووي بيقول وستلج في مواضيع إن شاء الله، و... ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا لعبوا كده واجروا وتنططوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، طبعا شو المقصود اللعب المقصود فرحه الروح فرحه القلب انك تقعد منشرح الصدر منشرح النفس انك في هذا المجلس الكريم الذي تحفه الملائكه والذي يذكره الله تعالى في من عنده قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلاق الذكر فإن فإن لله تعالى سيارات سيارات من الملائكة ملائكة متحركة تبحث تسير سيارات من الملائكة يطلبون حلاق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم أحاطوا بهم وروينا في صحيح مسلم عن معاويه رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقه من اصحابه فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا. قال آه آلله ما اجلسكم الا ذاك. بالله عليكم انتوا مش قاعدين عشان كده؟ والله انتوا قاعدين عشان كده غير عشان هذا الموضوع ثم قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن ولكن اتاني جبريل فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكه. قال انا قاعد جوه اتاني جبريل فقال الجماعه اللي قاعدين بره دول الله تعالى يباهي بهؤلاء المجموعه اللي قاعده دي الله يباهي بهم الملائكه. فخرج شوف انتوا بتعملوا ايه؟ يعني الله تعالى يباهي بكم الملائكه وانتوا قاعدين على الباب عندي انتوا واضح ان انتوا بتعملوا حاجه عظيمه قوي. هو سيدنا جبريل ما قالوش السبب. قال له بس ايه؟ الله عز وجل يباهي بالمجموعه اللي قاعده دي يب... بالح... الناس اللي قاعدين في الحلقه دول يباهي بهم الملائكه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا احنا يعني ودنا ان احنا نجتمع مع بعض نقعد كما جرت العاده ان احنا تتلاقى الابدان ونجتمع في حلق الذكر ولكن يعني منعنا من ذلك مانع والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول اذا مرض العبد او سافر من المبشرات اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما اذا مرض العبد او سافر كتب الله له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما الله وبالتالي فاحنا يعني ان شاء الله اذا صدقت نوايانا ان احنا ما منعنا عن الاجتماع الا الظروف وان ان شاء الله لما تتعدل الظروف نرجع نجتمع تاني الا الناس اللي ظروفهم لا تسمح المسافرين اللي في اماكن بعيده لكده لكن اي حد ظروفه تسمح ان يحضر في الارض ونجلس معا اذا صدقت نوايانا في هذا الله عز وجل يعني يكتب لنا من الأجر مثل الذي كنا نفعل ولعله أجر زائد لأنه في الاجتماع عن بعد ربما مشقة أكبر من مشقة الحضور ربما لأن إيه أنت قاعد في إيدك الموبايل ولا في إيدك اللابتوب ولا بتاع ممكن في لحظة تقوم قافل وخالج. المشتتات كثيرة تروح تقلب على فيسبوك ولا تقلب في واتساب لكن كونك قاعد كده فاتح هذه الشاشة لا تفتح غيرها ومركز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ لعل في هذا مشقة تجعل أجرنا إن شاء الله إذا صدقت النوايا مثل أجر من يحضرون أو ربما أكبر من ذلك. وتحفنا الملائكة والملائكة يعني آه مالهمش إيه عدد محدود ويخلص لا ده ده البيت المعمور في السماء يدخله في كل يوم مئة ألف من الملائكة ثم يخرجون فلا يدخلون إلى يوم القيامة. أعداد هائلة ف الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء انه كل واحد فينا لوحده دلوقتي وهو قاعد في بيته وهو قاعد في مكانه تحفه الملائكه. الاوضه اللي انت قاعد فيها قاعد في الصاله قاعد في الحته اللي انت قاعد فيها الان تحفه كالملائكة اذا كنت جالس معتدل الهيئه أم... طبعا في ناس ممكن تكون بتسمع وهي نايمه دلوقتي ومتعدل بقى لو سمحت اللي ممدد رجله ده ونعسان كده في السرير و... ونائم على جنبه لو مريض شفاك الله وعافاك لكن لو عندك صحه قوم ويستحب ان احنا نكون متوضئين. واستحب ان احنا نكون قاعدين سترين العوره، هذا لا يجب لكن يستحب. البنات لو قاعدين بإزدال الصلاه يستحب لا يجب. قاعده بشعرك ماشي، قاعده بنص كم، قاعد, قاعد حط رجل على رجل، يعني كل اللي انت بتعمله ده يعني ليس حراما، ولكن نقول بنقول ايه؟ تحقق بهذه الاداب لعله مظنه الاجر ان شاء الله او مزيد الاجر. احنا نقعد متوضئين، متطيبين، تغسل سنانك. ده أنا بقى طبعا انا طب انا قاعد لوحدي، ريحت بوقي مش هضايق حد. معلش. إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنوادي وإحنا تواصلنا قبل ذلك بالسواك لو تفتكروا في مجال سرياض الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرتوا عليكم في السواك فتغسل سنانك كده بالفرشة والمعجون وتنظف سنانك بالسواك أو أي حاجة يعني خلاص وتقعد متطيب ولابس ثياب جميلة ومن تهاون في الأدب كما تذكرنا أختنا لم جزاها الله خير من تهاون في الأدب عوقب بحرمان السنان فإحنا إن شاء الله يعني لا نريد التهاون في الأدب بقدر المستطاع بقدر المستطاع بنقول مش واجب بس يعني يا ريت نقعد متوضئين نقعد سترين العورة نقعد متوجهين إلى القبلة نقعد متطيبين حاطين رائحة طيبة تمس من الطيب قدر ما تستطيع بحيث المجلس وإحنا يعني إحنا بنسمع بس الكاميرات مش مفتوحة فإحنا مش محتاجين بقى نفتح الكاميرات عشان نتأكد إن الناس عاملين كده لكن ممكن في مره نعمل كده. من باب التعاون يعني مش من باب التاكيد اللي هو التفتيش العفو لكن من باب التعاون. من باب التعاون ان يعني احنا نساعد بعض كده، انت برضه لما تبقى الكاميرا مفتوحه تقوم انت ايه تعتدل في هيئتك كده وتقعد مستقيم وتلبس لبس حلو وتسرح شعرك وتعمل الحاجات الاساسيه وتلبسي طرحتك والحاجات دي. طيب حد بيقول لو انا قاعد باكل دلوقتي عادي يعني لا مش عادي طبعا مخالفه للأدب مخالفه الادب ليس حرام ان احنا دايما بنقول انه اه ياسر بيقول انا لسه ايه من على السرير تمام بنقول يا جماعه مخالفه الادب مش حرام لكن ليس امرا لائقا احنا كل واحد فينا قاعد في بيته بس تخيلوا ان احنا قاعدين مع بعض في مكان واحد لو احنا قاعدين دلوقتي جوه القاعه جوه الدرس جوه المسجد هتبقى قاعد بتاكل او هتبقي قاعده بتاكلي هتبقى ممدد كانك في السرير وهكذا لو الكاميرا مفتوحة بلاش لو احنا في المسجد، لو الكاميرا مفتوحة هتقعدي تاكلي والكاميرا مفتوحة ولا عشان ما حدش شايفني؟ طب ما والله راني مش بن... مش بنعمل حاجة حرام، احنا في المسجد ونمت في المسجد مش عارف حاجة. اللي في العمل يعمل إيه طيب يستعين بالله خلاص، ظروفه كده ما احنا نقول بقى أنا عايز أعمل الأدب كلها بس مش قادر خلاص. إذا صدقت النية يكتب الله تعالى لي الأجر، وهيجي لي فرص تانية كتير ظروفي هتكون تسمح بالتزام كل هذه الآداب. لكن انا دلوقتي ظروفي تسمح بالتزام بعضها انا برضه مش سايبها كلها. انا في العمل في في بعض الاداب اكيد متحقق بيها. يعني اللي بتتكلم دي اختنا لمياء ما اكيد مثلا انت في العمل بحجابك او نوع من الاداب انت ممتثله ليه ومنصته بقدر المستطاع وان شاء الله متوضئه وان شاء الله غسل اسنانك وهكذا يعني الحاجات اللي نقدر نعملها دي. أخونا أحمد بيقول قرأته عن أحد السلف أنه كان يستحي أن يمد رجله في خلوته. ومن ساعتها والجملة دي أتذكرها كلما خلوت، صحيح. كان إذا جلس في الذكر أو إذا جلس في الخلوة يستحي أن يمد قدميه من باب النداء ده إساءة أدب. طبعا أنا رجلي وجعتني وعايز أمدها، تمد رجلك بس تحط عليها فوطة أو تحط عليها حاجة كده يعني كأن حد قاعد في وشك. لو حد قاعد في وشك هتحط حاجة على رجلك عشان ما تبقاش رجلك يعني ممدودة كده في تحط فوطه وتحط ملايه او تحط اي حاجه على رجليك تحفظ بها الحشمه تحفظ بها الاتزان والوقار هذا هو القصد. خلاص؟ فيلا دلوقتي لو كان حد مخالف لشيء من هذه الاداب قوم دلوقتي واحنا بنتكلم وحاول تعمل ده. كل ده مراعاه حرفيه لحضور الملائكه نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض لا يحب ان ياكل الثوم والبصر. فقالوا يا رسول الله أحر... احرام هو؟ لو حرام خلاص نبطل ناكل اكل وابتعد نبطل ناكل بصل وتم وكده. قال لا ولكني اناجي من لا تناجي، بيجي لي جبريل ويتكلم معايا وكده وان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فانت في ملائكه لا يفارقونك. اللي هو كتبه الوحي، وفي ملائكه اضافيين بيجوا في اوقات استثنائيه. زي مجالس الذكر وما الى ذلك. فلو انت هتاكل بصل كله وقوم بسرعه ما تفضلش قاعد كده بريحتك الوحشه دي، قوم بسرعه ورسل اسنانك فرشه ومعجون وكل البتاع ده بقدونس بيشيل الريحه الوحشه والكلام ده كله. فده في الاوقات العاديه انك لو هتاكل حاجه ريحتها وحشه تغير ريحه فمك بسرعه. اكلت كشري ودقه وبتاع على طول تاكل بعده اللبان بالنعناع تاكل اي حاجه تطيب رائحه فمك. في حلق حلق الذكر وفي حلق العلم تزداد اهميه هذه الفضيله الشيخ محمد عبد الباعث بيقول لي تم الله يفتح عليك جعلك الله من المبادرين الى الخير اذا سمعت الخير قمت اليه وزادك الله حرصا طيب استاذه آه آه داليا السادات بيقول بتقول حضرتك تسمح لنا في المحاضره نتحرك ونجيب شاي وقهوه ما تقولوش لحد بس انا بعمل كده عشان خاطر بقيه يعني المشايخ ممكن يعتبروا ان ده معناها ان آه ان سماح بسوء الادب لكن هو ليس كذلك ان شاء الله، احنا بنقول ان احنا بنعمل الحاجات دي عشان خطر تفوقنا للمذاكره. ااا فبنعملها عند الاحتياج يعني عند الاضطرار. خلاص؟ في مجالس الفقه، في المجالس اللي بنطول فيها فبنتعب فبنحتاج نقوم ناكل حاجه، نشرب حاجه، كده لكن نحاول دايما بنقول نقلل الحركه، في مجالس الحديث الادب لازم يكون مضاعف لان احنا بنقرا ال بنتصل الآن بشكل مباشر. مع المصدر الشريف مع القرآن ومع السنة ففي مجالس القرآن وفي مجالس الحديث تزداد أهمية مراعاة هذه الأداب طبعاً في مجالس الفقه وفي مجالس النحو وفي مجالس المنطق تراعى هذه الأداب لكن تزداد أهمية رعايتها في مثل هذه المجالس مجالس القرآن والحديث ربنا يحفظكم آه برضو أختنا هند بتقول قمت وفعلت الله يفتح عليك رزقنا الله وإياكم حسن التزام الأدب في امورنا كافه واعاننا على ذلك. حد بيقول ده اول فيديو لكتاب الاذكار؟ نعم. قال يبقى شوفوا الحديث الجميل اللي كنا بنقراه ده. السلام عليكم يا ريت البث يكون دائما على اليوتيوب في مجالس الحديث والاحياء والسيره بدل الفيسبوك. حاضر ان شاء الله نفعل هذا. شوفوا بس معايا احسن مش عايزين نتشتت بالرسائل الان ربنا يحفظكم جميعا ويجزيكم خير بس شوفوا الحديث الجميل مره ثانيه راينا في صحيح مسلم عن معاويه رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقه من اصحابه فقال ما اجلسكم؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا. قال: آه آلله ما أجلسكم إلا ذاك أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا خرجت خرجت أفرح بالوضع ده أفرح بيكم الله عز وجل يباهي الملائكة يعني يعني فرحان بيكم فخرجت أفرح اشوف انتم إيه السبب اللي اوصلكم الى هذه المنزله العظيمه؟ مش الملائكه قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فربنا يقول لهم لا ده هم شوفوا قاعدينهم في بيوتهم كل واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد فاللهم ما جعل لنا مثل هذا الثواب العظيم ان شاء الله قال وروينا طيب حد اختنا ساره ابو العيلة بتقول يا شيخ انا بسمع وانا بطبخ، طب يا ساره انت بتحضري معنا في المقر اذا كنا دلوقتي قاعدين في العباسيه هتقومي تطبخي في العباسيه ساره؟ ولا هتظبطي امورك انك تطبخي قبل الدرس او بعده؟ يعني لا باس يا جماعه احنا بنقول اذا انت مضطر تعمل اعمالك المنزليه او كده اثناء الدرس ماشي لكن ان استطعت حاول حاول بقدر المستطاع انت واحده انت بالذات لانك يعني بتحضري في المقر يعني ده مش نمطك الطبيعي نمطك الطبيعي انك قاعده في الدرس وبالتالي فكنتي بتظبطي امورك انك اعمالك المنزليه بتعمليها يا اما قبل الدرس يا اما بعده فنفس الكلام دلوقتي ايه ان استطعتي ان استطعتي نتوضا ونقعد نلبس الازدال او نلبس الحجاب والطرحه وبتاعه ساره عبد الجليل مش انا طيب معلش ساره محمد خلاص انا ما خدتش بالي كلام بعيد انا قريتها ساره ابو العلاء يعني ففهمت انها اختنا ساره اللي بتحضر في المقر فصار عبد الجليل اهلا وسهلا بيكي يعني خلاص وصلت الفكره يلا نكمل صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاعه لا لا يعني لو لقيت نفسك انك لو اذا ما كنتش هتعمل هذه الاعمال اثناء الدرس فانت مش هتحضر الدرس يبقى ايه لا نقول ما لا يدرك كله لا يترك كله اذا مش قادر تلتزم بكل الاداب ف خلص بقدر تقعد تكملي طبيخك ما فيش مشكله لكن لو تقدري تأجلي وده مش هيشق على اهل البيت والامر يسير يبقى تاجلي تخليه اما قبل الدرس اما بعد الدرس في وقت الدرس نقعد ويا ريت نبقى قاعدين مش نايمين متوجهين الى القبله زي ما قلنا هم اداب بسيطه جدا ذكرناها قبل كده في مجلس الاداب آه ممكن احط لكم اللينك بتاع الدرس ان شاء الله بتاع مجلس الاداب اداب التعليم اتكلمنا عن اداب التعلم واداب التعليم فمش هطول بذكرها الان هبعتها لكم تراجعوها ان شاء الله فقال آه آلله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. أختنا هبة بتقول الميسور لا يسقط بالمعسور ويا رب نرجع وأبطل أنزل الشغل يوم السبت. يا رب إن شاء الله يا رب. قال ورأينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله تعالى في من عنده يبقى كل ده الامام النووي بيذكر ايه الاحاديث التي في فضل الذكر الجماعي فضل الذكر الجماعي ثم قال فصل الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا أحسن حاجة الذكر بالقلب واللسان فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل بدا رقم اثنين اللي هي باللسان فقط قال ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ويقصد وجه الله تعالى وقد قدمنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال أن ترك العمل لأجل الناس رياء يبقى قلبك ذاكر لله تقول لو قلت بالسان الوقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الناس حقولوا إيه الرياء ده لو أنا دلوقتي يعني أنا قلبي ذاكر لله لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي لو قلت كده يقول ده بيتصنع ده عامل نفسه شيخ لو خفت من هذا الخاطر لو خطر لك هذا الخاطر فامتنعت عن الذكر باللسان لأجل هذا الخاطر أنت واقف رياء إيه الرياء اللي انت واقع فيه؟ إنك مشغول بالناس بتفكر في في الناس ما تفكرش في الناس ما يشغلكش الناس ما يفرقش معك الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول أكثر من سبعين مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه شوف الجملة الطويلة بس هو حاسس بهذا الشعور في قلبه فيقوله على لسانه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في واحد صديقي يعني ربنا يكرمه ما كنت معه في مشوار ولا في أي حاجة مفيش حاجة يعملها من شؤونه الحياتية وهو سايق عربيته وهو بيشيل حاجات شنط من الأرض وبيع بيعمل حاجة يفضل كل شوية يقول اللهم آني يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آني يعني على ذكرك وشكرك. في لسانه كتير جدا جدا فكنت في الأول بتضجر الصباح وكنت بتضايق يا يعني عم خلاص ما... ما نركز في اللي احنا مركزين وهو بيبقى مركز الحقيقه ما بيبقاش بنتكلم في موضوع ده هو بيبقى مثلا شغال مع نفسه كده بس جنبي فكاني بتضايق من الصوت لقله يعني عقلي وخفه علمي اسال الله تعالى يعني ان يكرمني يعني بصحبتكم واتحسن من الحال اللي انا فيه ده لكن ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في المجلس الواحد الصحابه يعدون له سبعين مره، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوبوا يبقى اذا قلبك ذاكر، حرك الذكر على لسانك. طب اذا القلب مش مش ذاكر، خلي الذكر شغال على لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لعل استمرار حركه اللسان تعيد الى القلب ذكره. قال وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله ان ترك العمل لاجل الناس رياء ولو فتح الانسان عليه باب ملاحظه الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطله لن سد عليه اكثر ابواب الخير. شوف بقى المشكله تقعد تقول ايه؟ لو عملت كده الناس يقولوا عليا ان انا عايز بشكل حلو ما يقول لاحسن الناس يقول ما يقول لاحسن يفكر ما يفكروا مشكلتهم يبقى ما تقعدش تفتح باب ملاحظه الناس الناس هيقولوا ايه ما تنشغلش بالكلام ده نويت خيرا افعل الخير قال ولو فتح الانسان عليه باب ملاحظه الناس والاحتراز من تطاول ظنونهم الباطلة لن سد عليه اكثر ابواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين وليس هذا طريقه العارفين هذه جملة يعني شريفه جدا قال ورأينا في صحيح البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآيه قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت نزلت في الدعاء يبقى لما تدعي ادعي بصوت متوسط ما تعليش صوتك قوي تبقى بتزعق وبتنادي على حد بعيد لأن الله عز وجل قريب غير بعيد وفي نفس الوقت ما تايه ما تخافتش عارفين سامعين ال دي كده ليه؟ صوت صوت متزن كده معتدل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى الاذكار اللي تقولها بعد صلاه حاول تقولها بصوت تسمع به نفسك. وبالمناسبه يعني الاذكار كلها وقراءه القران وهذه الامور الطيبه والدعاء اذا كانت بامرار المعاني على القلب فقط فهذه لا تسمى قراءه. يعني لو واحد نذر ان يقرا القران وبعدين في سره كده حرك شفايفه بس هذه لا تعتبر قراءة ولا يكون قد وفى بنذره ومن صلى في الصلاة بمجرد تحريك اللسان اللي اللي في الصلاة لا يحرك اللسان صلاته بطلة اللي يصلي منفرد فلا يقرأ الفاتحة يحرك بها لسانه صلاته بطلة في المذاهب كلها طب لو حرك لسانه فقط بلا صوت يجزئه هذا في بعض المذاهب لكن على مذهبنا الشافعية صلاه على مذهبنا النواوي يعني صلاته بطلة برضو الحد الادنى في القراءه في سوره الفتحة سواء كنت مأموم او كنت منفرد انك إيه؟ تسمع نفسك انت دلوقتي لو قاعدين جنبي هنا مش هتسمعوني بس لانه في مايك قريب جدا مني اه المايك ده مخليكم ربما يكون وصل لكم بعض الصوت انا ودني سمعان بسم الله الرحمن الرحيم هو ده كده الايه الحد الادنى اللي تبقى اسمها قراءه مجزئة في الصلاة، أقل من كده الصلاة بطل. يبقى تتعود إن الذكر يكون إيه؟ يكون بقلبك ولسانك، لسانك يعني بصوت مش لسانك يعني مجرد حركة اللسان. يبقى تذكر بصوت. فو يلا جميع... نقول جميعا الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي دي الخمس الباقيات الصالحات. الله عز وجل يقول والباقيات الصالحات وخير. خير خير يعني عند ربك ثوابت، سيدنا عبد الله بن عباس قال الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، خمسه هم. فكل واحد فينا يقولهم دلوقتي بصوت. طب الناس اللي في العمل زي اختنا لمياء وغيرها وهبه وغيرهم خلاص اسروا بها. لكن احنا اتفقنا ان الصوت ممكن يبقى صوت لا يسمعه من الى جوارك، صوت بس ودلك تسمعه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نقرأها جميعا الآن الصلاة بتقول الصلاة بطلة عشان القراءة بدون تحريك اللسان يعني عيد الصلاة في الفقه إن شاء الله لك. الأسئلة دي ندرسها في الفقه خلاص ثم قال فصلا اعلم ان فضيله الذكر غير منحصره في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، مش هي دي بس الاذكار. بل كل عامل لله تعالى بطاعه فهو ذاكر لله تعالى. اللي بيصلي ده ذاكر لله، اللي بيص... اللي صايم ده ذاكر لله اللي بيحج ده ذاكر لله اللي بيساعد آه حد محتاج اللي بيصل رحمه اللي بيعمل اي عمل من أعمال الصالحات. قاصدا به وجه الله ده كده ذاكر ذاكر يعني فاكر ربنا، مشغول بربنا بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى. قال كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء، وقال عطاء عطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج واشباه هذا. يبقى درس الفقه ده مجلس الذكر، دي حلقه الذكر. اذا جلست في مجلس الفقه انت كده ذاكر لله عز وجل تخلص النيه وتكون بذلك من الذاكرين اللي بيشتغل عشان يكفي اهله هذا ذاكر لله عز وجل اذا فعل هذا امتثال الأمل. لأن ربنا امره يكفي اهله مش بيكفي اهله باب الجدعنه مش بيكفي اهله عشان هو بيحبهم وعايز يبقى بيكفيهم ويكفلهم لا هو يفعل هذا امتثالا للامر الالهي ربنا امرني حاضر يا رب فهو يفعل ما يفعل طلبا لمرضاة الله عز وجل إذا كان كذلك فهو ذاكر لله تعالى وأفضل الذكر مجالس العلم مجالس الفقه وقراءة تفسير أو شرح الإمام عطاء عطاء بن أبي رباح الميذ بن عباس فقيه مكة ومفتيها قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا ثم قال فصل قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الإسلام بيقوله مجالس العلوم الطبيعية كل مجالس الفيزياء والكيمياء أي مجلس بتطلب في علم ابتغاء وجه الله، يعني تفعله تريد به تريد به ربك سبحانه وتعالى يكون بذلك مجلس ذكر. يقول الله عز وجل: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات" والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. قال وروينا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قلت رؤيا المفردون بتشديد الراء أو المفردون بتخفيفها والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب لأدير كتاب الأذكار ينشغل بفهم هذه الآية قال الإمام أبو الحسن الواحدي قال ابن عباس المراد يذكرون الله في ادبار الصلوات وغدوا وعشية ودو الصباح والعشي المساء وفي المضاجع لم يروحوا يناموا وكل ما استيقظ من نومه ما تصحى منهم تذكر الله عز وجل عارفين يا جماعة إحساس أحكي لكم على حاجة كده سريعة خالص لعل يعني لعلنا نكون فاهمين المعنى ده. لو انت مقدم على شغلانه او انت منتظر نتيجه الكليه او نتيجه السنوية او منتظر خبر مهم وحد قال لك هبعت لك الخبر ده بكره الصبح بدري. اول ما تصحى من النوم راجع بس كده واتساب هتلاقي ايه؟ رساله فيها الخبر اللي انت منتظره. متقدم لوحدة في واحد هيجي يتقدم لك اي حاجه مهمه بالنسبه لك. بتدخل تنام وانت مشغول بالموضوع تجيلي رساله هعمل ايه؟ احلام بقى وخطط وبتاع. اول حاجه بتعملها اول ما تصحى الصبح ايه؟ لا اراديا فورا ايدك بتروح تقوم ايه؟ فاتحه الموبايل تبص في واتساب جات الرساله وتقوم قافل وكل دقيقتين حاله لا اراديه كده تقوم فاتح تبص حد قال حاجه وتوم قافل، فاتح حد قال حاجه وتقوم قافل. اظن ان الحاله دي يعني اغلب اللي فاتحين دلوقتي طالما انتم يعني عارفين يعني ايه انترنت وعارفين يعني واتساب أو فيسبوك أو غيره فأنتم فاهمين الحالة دي كويس دي حالة كلنا تقريبا إلا قليلا عندنا حتى ما نكون من منتظرين أخبار مهمة طبعا منتظرين أخبار مهمة الموضوع بيزداد سوءا لكن في الطبيعي أصلا نحن هو ده في أغلب الأوقات هو ده كما قيل لبعض الناس كيف كان حاله السلف مع القرآن قال كحالنا اليوم مع الهاتف المحمول تقدر تبعد عن تليفونك لو تسحب منك تليفونك أسبوعين، أه أه أسبوع يوم، ساعتين. تخيل كده، قال لك إيه النت هيتفصل تماماً، ما عندكش إنترنت ولا واي فاي ولا داتا ولا أي حاجة لمدة أسبوعين. إحساس صعب جداً. عايش إزاي؟ <تصفيق> أصبح الإنترنت بالنسبة لنا دلوقتي إيه؟ زي الأكل والشرب كده، بل ربما أهم من الأكل والشرب، أنا ممكن أصبر على الجوع ولا أصبر على ترك الإنترنت. المعنى ده إحنا فاهمينه كويس. فهو ذكر الله عز وجل ينبغي ان يكون كذلك. ولذلك مره اخرى قال الامام ابو الحسن الواحدي قال ابن عباس المراد يذكرون الله في اتبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا او راح في منزله ذكر الله تعالى قاعدا وقائما ومضجعا وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها تحسن الوضوء وتصلي وتحسن الصلاه فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الامام النووي وهذا نقل الواحدي. الامام الواحدي. وقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم حديث المشهور هو ما راه في كل طبقة اثنين أو ثلاثة وسئل الإمام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صبيحة صباحاً ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم إذا انتظمت في أذكار الصباح والمساء بس مش لازم حتى تقولها كلها إذا انتظمت في شيء من أذكار الصباح والمساء لكن الانتظام هو ده السر يا جماعة كلمة السر المواظبه الاستمرار والله أعلم ثم قال فصل أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء فيش حد ينقطع عن الذكر أبدا حتى أنت محدث مش واضح. حتى أنت على جنابة حتى وأنت حائض مفساء في كل أحوال قال وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، بس ده المحرم، لكن الذكر قال لكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا، حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب قال أصحابنا ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة إن لله وإنا إليه رجعون وعند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل دي آيات قرآنية لكن إذا قرأها الجنب أو قرأتها الحائض أو نفساء بنية الذكر تجوز مش بنيه القران او بنيه انها ايه من القران يعني قال آه قال اذا لم يقصد ان هم الحيض يعني اذا لم يقصدوا به القران يقصد الذكر يعني ولهما ان يقولا بسم الله والحمد لله اذا لم يقصد القران رغم ان يقولا الفاظ قرانيه سواء قصد الذكر او لم يكن لهما قصد بسم الله كلمه قاليه في اللسان اخبرك يا الله الحمد لله مش اقصد للذكر ولا اقصد ما الحمد لله انت فاكر ربنا ساعات تبقى ايه سبق لسان كده فلم تقصد الذكر ولا القرآن لا بأس ايضا هذا يجوز بالاجماع جائز. ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن يعني بهذه الأذكار لو قصدوا يقولوها كقرآن هنا يبقى في إثم ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنا فرجموهما وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة أو قال ادخلوها بسلام امنين. انت قاعد في البيت، حد واقف على الباب بيرن على جرس، قلت له ادخلوها بسلام ادخلوا يعني الدار يعني بسلام امنين، ما قصدكش القران قصدك له ادخل يعني. خلاص فهذا جائز طالما لم تقصد به القران. قال فإذا قصد غير القران لم يحرم، وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة، ممكن كما تتيمم للصلاة تتيمم لقراءة القرآن، لو أنت ما عندكش مية تتوضع يعني. فإذا أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث لأن قراءة القرآن تجوز للمحدث دي أحكام فقهية يعني نعرفها في مجلس الفقه لكن قراءة القرآن تجوز للمحدث ولا تجوز للجذب فلو أنت على جنابه وتيممت يجوز لك أن تقرأ القرآن طب لو أحدثت بعدين حدث أصغر ما زلت يجوز لك أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف الكلام ده عارفينه الناس اللي درس فقه يعني يعرفون هذا الكلام استغفر الله قال وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنوب ثم رأى ما أن يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنوب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم أصحابنا يعني الشافعية قال وهو ضعيف، اما اذا لم يجد الجنوب ماء ولا ترابا فانه يصلي لحرمه الوقت على حسب حاله اللي هي صلاه فاقد الطهورين اللي برضه انتم في درس الفقه وتحرم عليه القراءه خارج الصلاه ويحرم عليه ان يقرا في الصلاه ما زاد على الفاتحه، ده بيصلي صلاه ضروره صلاه فاقد الطهورين ما عندوش لا ولا تراب. فبيصلي ويقرا الفاتحه فقط ولا يزيد عليها ولا يقرا القران لا داخل الصلاه ولا خارج الصلاه اكثر من فاتحة ولا يقرا الفاتحه خارج الصلاه. ثم قالوا هل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان ما لا تحرم بل تجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة يعني للضرورة أيضا والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن وهذه فروع أحكام فقهية رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته فذكرتها مختصرة وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه والله أعلم ولذلك إحنا ما شرحناهاش قراناها مختصره كما كتبها الامام مختصره واللي عايز مزيد التفصيل فيها يراجع بقى كتب الفقه لكن هذا فيه الكفايه المتعلقه بموضوعنا. ثم قال فصل ينبغي ان يكون الذاكر على اكمل الصفات الهيئه بقى الادب فان كان جالسا في موضع استقبل القبله وجلس متذللا متخشعا بسكينه ووقار مطرقا راسه ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه ما يتقالش أنه مكروه ان فعله مكروه ولكن التزام الأدب قال لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبقى قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فهذا يدل على جوازي هذا وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري يمدد يعني ويضع رأسه الشريف في حجرها رضي الله عنها قالت يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن اقراها ممدد على جنبه وراد خاري ومسلم وفي رواية ورأسه في حجري وأنا حائض وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرية يبقى كل ده جائز ثم قال فصلنا ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا تقعد في مكان م- 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 نظيف ومرتب وكويس بحيث تبقى مركز أحسن يعني. قال فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور ولهذا ملح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة وجاء عن الإمام الإيري أبي ميسرة رضي الله عنه قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب وينبغي أن يكون فمه نظيفا فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك الفرشة المعجون أي حاجة حتى لو لبانه بطعم النعنع كده طيب رائحة فمك وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء لو فيه دم أو حاجة زي كده فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم ولو قرأ القرآن وفمه نجس كرها وفي تحريمه وجهان لأصحابنا الشافعيه أصحهما لا يحرم ثم قال فصل اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى فمن ذلك انه يكره الذكر في حاله الجلوس على قضاء الحاجه وفي حاله الجماع وفي حاله الخطبه لمن يسمع صوت الخطيب وفي القيام في الصلاه بل يشتدل بالقراءه وفي حاله النعاس ولا يكره في الطريق ولا في الحمام يبقى الذكر مستحب في جميع الاحوال لكن في اوقات حتى لو كانت ليست اوقات كمال ايضا لا يكره فيها الذكر لكن في اوقات استثنائيه يكره فيها الذكر، ايه هذه الاوقات الاستثنائيه؟ قال هنذكر حاجات قليله كده. يكره الذكر في حال الجلوس على قضاء الحاج وانت في الحمام ما تذكرش في هذا الوقت مكروه. وفي حاله الجماع مكروه. وفي حاله الخطبه انت سامع صوت الخطيب ركز في الخطبه. وفي القيام في الصلاه وانت واقف والامام بيقرا الفاتحه ويقرا السوره بعدها ركز مع ما يقرا. طب صلاه سريه اقرا القران. يبقى القيام في الصلاة موضع للقرآن ليس موضعًا للأذكار. قال بل يشتغل بالقراءة وفي حالة النعاس غلب عليك النوم. قال ولا يكره الذكر في الطريق وأنت بتتمشى رايح جاي ولا في الحمام. الحمام اللي هو اللي إحنا بنقول عليه دلوقتي مش اللي هو الخلاء مش قضاء الحاج إنما الحمام في زمانهم اللي هو غرفة فيها ماء ساخن بتدفي الجسم وكده يعني. قال فصل المراد من الذكر حضور القلب فينبغي ان يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبروا ما يذكر ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءه لاشتراكهما في المعنى المقصود ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا اله الا الله لما فيه من التدبر واقوال السلف وائمه الخلف في هذا مشهوره والله اعلم يبقى وانت بتذكر تحاول تفهم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لو قلت لا اله الا الله لا اله الا الله, لا إله إلا الله. ماشي بس ليس حسنا لن تحقق المطلوب تحقيق المطلوب هو انتباه العقل وانتباه القلب للمعاني التي يتلفظ بها اللسان استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هذا أفضل لكن إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر تحول بعدين إيه الفسفسة دي؟ الفسفسة هذه لا تدل على معنى <تصفيق> ثم قال فصل ينبغي لمن كانت له وظيفة من الذكر في وقت من ليل او نهار او عقيب الصلاه او حاله من الاحوال ففاتته اللي متعود على عدم معينه الذكر ونسيها او انشغل عنها في وقت لاي سبب ان يتداركها وياتي بها اذا تمكن منها ولا يهملها فانه اذا اعتاد الملازمه عليها لم يعرضها للتفويت، لما تبقى عارف انك لو فاتتك هتقضيها نفسك مش هتغريك بعد كده انك تفوت، انت خلاص هتفوت ليه؟ هتاجلها دلوقتي انت هتعملها بعدين، خلاص خلاص يبقى اعملها دلوقتي. فتعود نفسك وتلزم نفسك انه اذا كانت لك وظيفه او كانت لك عاده، لك ورد ثبتته ثم فاتك ان تقضيه. قال فانه اذا اعتاد الملازمه عليها لم يعرضها للتفويت واذا تساهل في قضائها سهل سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله تتصلي على النبي ولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجالس الحديث الهدف الأساسي منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه ما قرأتش الورد بتاع كله قرأت حتى شوية منه فاتك شوي فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يبقى يبقى حزبه هنا حزبه يعني معناها قيام الليل. قيام الليل ممكن تصلي قيام الليل الساعة 10 الصبح اه لو فاتتك. لو فاتك قيام الليل بالليل صلي الصبح اول ما تصحى كده من النوم ومعاك مفتوح لغاية الظهر من بعد الفجر لغاية الظهر. تبقى الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11 وانت بتصلي والصلاة اللي انت بتصلي اسمها قيام الليل كأنك تصليها بالليل. خلاص؟ ثم قال فصل في احوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود اليه بعد زوالها اثناء ما انت في حلقه ذكر ممكن يجيلك حال معين كده فتخرج من الذكر لاجله ثم تعود الى الذكر مره اخرى ايه بقى زي ايه؟ قال منها اذا سلم عليه رد السلام ثم عاد الى الذكر ما مجلس الذكر وحد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وتكمل الاذكار وكذا اذا عطس عنده عاطس منج. شمته تقول له يرحمكم الله ثم عاد إلى الذكر وكذا إذا سمع الخطيب بدأت الخطبة وانت سامع صوت الخطيب تسمع تركز في الخطبة وبعدين تكمل الأذكار وكذا إذا سمع المؤذن انت في الذكر وبدأ الأذان تردد الأذان وبعدين تعود إلى الأذكار قال أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه او مسترشدا اجابه ثم عاد الى الذكر وكذا اذا غلبه النعاس او نحوه خلاص عايز تنام تنام وتقوم تكمل لما تصحى تبقى تكمل وما اشبه هذا كله ثم قال فصل اعلم حد يعني فصل فصل يعني موضوع هيبدا يكلف موضوع جديد بيقسم الكتاب للموضوعات قال فصل اعلم ان الكتاب اعلم ان الاذكار والمشروعات في الصلاه وغيرها واجبه كانت او مستحبه لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه ان كان صحيح السمع لا عارض له. يعني لو انت مش اطرش يعني لو انت ودنك شغاله كويس يبقى على الاقل تسمع نفسك ده الحد الادنى عشان تبقى اسمك ايه؟ ع- اذا عملت الذكر باللسان. يبقى الاذكار الواجبه في اذكار واجبه في الصلاه وفي اذكار مستحب الاذكار الواجبه قراءه القران. وفي اذكار مستحب. ومستحب. فهذه الاذكار سواء واجبه او مستحبه في الصلاه او في غيرها لا يعتبر انه او لا يكون فاعلا لها مؤديا لها معتد بفعله لها الا اذا كانت إيه؟ بصوت يسمع به نفسه زي ما قلنا كده انا لا ادري هذا الصوت عندما افعله الان هل تسمعونه ام لا حد يقول لي كده هل هل الصوت ده أنتم سامعينه سامعين؟ اه المايك قريب جدا لكن انا لو ابعدت هذا المايك فاصبح الى جواري زي ال أو انا صوتي عالي اهو لو في بني ادم قاعد جنبي هنا مش عاد اشم اهو اظن شايفين المايك لو في حد قاعد جنبي هيبقى سامعني انا بتكلم معاك لكن لما اقول كده انت سامعين؟ هو على فكره ده نفس الصوت اللي كنت بقوله من شويه لا أدري مسموع دلوقتي ولا لا اه الان لا تسمعونه اه غير مسموع يبقى اللي جنبي على طول اهو بوايط جنبي في الصلاة هو لا يسمعني وانا اسمع نفسي انا يعني لما ارجع المايك كده تاني بنفس الصوت خلاص يبقى هو ده الاصل ان صوت تسمع نفسك ولا يسمعك من إلى جوالك ده الحد الأدنى. ثم قال فصل اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي وأحسن منه أنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني المشهور بابن السني كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني رضي الله عنهم وقد سمعت, وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف ابن سعد ابن الحسن رضي الله عنه قال أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي سنة 600 قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير محمد بن سهل الأنصاري قال أخبرنا الإمام الشيخ أبو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن أحمد بن الحسن الدوني قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار نوري قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله عنه، وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقله من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب وهذا تحسنون عند إمة الحديث وغيرهم وإنما خصصت إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب أكثر الكتب جمعا وأفضل الكتب التي يعني جمعت هذه الأحاديث المختصة بهذا الموضوع لكونه أجمع الكتب في هذا الفن وإلا فجميع ما أذكره فيه من الأحاديث يعني لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر الأغلب الأرادب بسماعات متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام ألا أنا سمعتها كلها وعندي فيها أسانيد وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن ابي داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطئ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ابن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وغيرها من الكتب. الكل دي أراها بأسانيد متصلة ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى وكل هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفيها والله أعلم شوف التزام بكلمة والله أعلم ده برضو من الأدب عند الأمام النووي يقول والله أنا اتعلمت على قد ما عرفت والعلم عند الله الله أعلم ثم قال فصل اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه إلى الكتب المشهورة وغيرها مما قدمته ثم ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو في أحدهما أقتصر على إضافته إليهما لحصول الغرض وهو صحته أول ما تعرف أن الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه كل منهما خلاص يبقى هذا الصحيح فإن جميع ما فيهما صحيح وأما ما كان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشبهها مبينا صحته وحسنه او ضعفه يا اما يقول حسن اما صحيح اما ضعيف فان كان فيها ضعف في غالب وان او او ضعفه ان كان فيها ضعف في غالب المواضع في الاغلب ححكم يعني وقد اغفل قال برضه ممكن ما اخدش بالي احيانا وقد اغفل عن صحته وحسنه وضعفه وعلم ان سنن ابي داوود من اكبر ما انت عنه وقد روين عنه انه قال ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه ضعف شديد بيّنته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، ده كلام أبو داود، قال هذا كلام أبي داود، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه، ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن، وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف في الفضائل فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فأعلم أنه لم يضعفه أبو داود عليه أن هو صحيح أو حسن صالح مقبول يعني وقد رأيت أن أقدم في أول هذا الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلا بان يختم الله تعالى لنا به يعني بالمغفره والله الموفق وبه الثقه وعليه التوكل والاعتماد واليه التفويض والاستناد. يبقى كده الامام النووي انتهى من الباب الاول من ابواب كتابه الاذكار المنتخب المنتخبه من كلام سيد الابرار وهيبدا دلوقتي في الباب الثاني فيقول باب مختصر في احرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. هيتكلم عن الذكر المطلق. وهذا نقراه في اللقاء المقبل ان شاء الله، لكن الان قبل ان اختم نقرا اسماء الكتب، نعدي بسرعه كده على فهرس الكتاب. المقدمات قراناها الان فصول في المقدمات. ثم أبواب في الأذكار المطلقة أو ثم باب في الذكر المطلق عن الأوقات في فضيلة الذكر مطلقا ثم في أذكار الأحوال ما يقول إذا استيقظ من منامه وما يقول عند النوم وما يقول عند اللبس وما يقول عند الأكل والشرب ودخول البيت وغير ذلك ثم كتاب تلاوة القرآن ثم أذكار الصلاة ما يقوله فيه الأحوال المختلفة في الصلاة ثم كتاب في الأوقات المختارة للقراءة ثم كتاب في حمد الله تعالى ثم كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات ثم فصل في الإشارة إلى بعض ما يجري من الطاعون في الإسلام ثم كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة زي صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وغيرها ثم كتاب أذكار الصيام ثم كتاب أذكار الحج ثم كتاب أذكار الجهاد ثم كتاب أذكار المسافر ثم كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها ثم باب فضل المصافحة ثم كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به ثم كتاب الأسماء المستحب في الأسماء والمكروه من الأسماء للرجال والنساء والكبار والصغار ثم كتاب حفظ اللسان. ثم كتاب جامع الدعوات. ثم كتاب الاستغفار. ثم كتاب النهي عن صمت يوم الى الليل. فنفتتح باذن الله تعالى او اكرمنا الله تعالى وافتتحنا هذه الرحله الشريفه اليوم ونواصلها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. قبل أن أختم أتواصى معكم بمحاولة التزام هذه الأداب لو اللي فاتوا حاجة من المجلس يسمعها يسمع التسجيل بتاعها ويقرأ من الكتاب معكم الكتاب بديف حطته لكم في المجموعة إن شاء الله موعدنا كل سبت من الساعة 11.30 إلى الساعة 1:30 ونسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يلا مين يا جماعة يعاهدنا الآن إن شاء الله نتواصى ونتعاهد على التزام ما افتتحنا به المجلس إن احنا بعد كل صلاة 10 مرات نقول 10 مرات سبحان الله و10 مرات الحمد لله و10 مرات الله أكبر ثم عند النوم 33 و33 و34 يبقى الإجمالي 100 عند النوم و150 متفرقين ها من يعاهد على هذا إن شاء الله؟ معاهد أنا أول المعاهدين إن شاء الله ها مين نتواصى كده من باب التصي من يعاهد على هذا ان شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. احنا بنتعاهد من باب التواصي ومن باب ان احنا يعني نلزم انفسنا بذلك طلبا لتحصيل الاجر. الله اكبر، الله اكبر. ما شاء الله، مستعدون، الله اكبر، الله اكبر. الله اكبر، انا منتظر ان تكتبوا يعني جميعا ان شاء الله كل اللي مستعد يكتب ان شاء الله انه يعاهد على هذا من باب انه يلزم نفسه. من باب انه يلزم نفسه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فانت بتعاهد الله عز وجل. وسانشر لكم ان شاء الله في في التليجرام يعني سأنشر لكم يوميًا تذكير بما تعاهدنا عليه من الذكر. تذكير بما تعاهدنا عليه من الذكر. اللي هو 10 مرات اللي هو الذكر 150 مره على مدار اليوم بعد كل صلاه 30 و100 قبل النوم. لو فاتك قبل النوم اعملها اول ما تصحى. لأن احنا اتفقنا اللي يفوتوا حاجه يقضيها. فلو نمت من غير ما تقولها وشغلك الشيطان وانساك اول ما تصحى الصبح تقولها. خلاص؟ يلا. نعم. طيب في ناس رافعين ايديهم في في زوم فممكن اسمعهم. أستاذة نجلاء اتفضلي. أستاذة أميمة حد بيقول حاجة؟ اه ده كانوا رافعين ايديهم ده من باب ال عند المعاهده يعني طيب منصف بيقول لي هننشر خريطه الاروقه في التليجرام اه نسيت وهذا حاضر افعل ان شاء الله شكرا شكرا يا احمد ربنا يكرمك سهيله اسامه ربنا يكرمك ماشي كل الناس يعني كتير يعاهدون فمره اخرى اذكركم ونفسي بـ بقول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم إن عذابك يوم تبعث عبادك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المال إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا وتستر علينا بها عيوبنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وترد بها غائبنا، اللهم اقضي الدين عن المدينين وشف جراح المجروحين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأعلى بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم ارفع البلاء والوباء، اللهم ارفع برحمتك البلاء والوباء اللهم اجعلنا في هذا البلاء من الصابرين المأجورين، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقضي ديوننا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك المذكورين. اللهم اجعلنا من تباهي بهم ملائكتك كريم، اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته